0: Petróleo y Energía, revista líder del sector energético en México, presenta Piani Podcast, la voz del sector.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Piani Podcast. Yo soy Raúl Cedeño, eh, Eric Velasco y Daniel Ferraez. Y estamos muy contentos de presentarles nuestro primer episodio shale Fracking en este espacio que sin duda será pues, bastante agradable e innovador, ya que estaremos tocando temas eh, de coyuntura pero de una forma un poquito más este, explicada. Vamos a presentar un poco al equipo, eh, yo estudié comunicación, así que experto, experto en el tema, pues nos estamos empapando pero vamos a comunicárselos muy
0: bien. Eh, yo soy Eric Velasco, actualmente estudio estudiado también Ciencias de la Comunicación en la Universidad La Salle y también son temas que juntos nos oiremos este, embarrando ahora sí que, que estos temas coyunturales.
2: Bueno, pues eso me deja a mí que ahora sí ya soy medio experto en el tema, porque soy ingeniero químico de la Universidad de Iberoamericana y pues digo, en mi formación he tenido una gran empapada todo el tema energético, especialmente en la parte ingenieril, evidentemente. Y pues me interesa mucho este tema y la divulgación de la información que conlleva, porque siento que muchas veces la gente no conoce bien este tema y son, son temas
1: relevantes para el país y que se hablan, se hablan mucho. Excelente. Entonces, pues, como comentamos, vamos a entrar a justo temas que tienen que ver con el sector energético, pero a lo mejor... Como audiencia no tenemos mucha idea de qué se trata, cómo funciona la tecnología, cómo podemos innovar en términos de, del sector energético. Así que el día de hoy, Shell fracking, ¿qué es exactamente esta tecnología? Si nos puedes platicar un poco. Pues mira, de
2: pues esta tecnología es un caso como muy, muy claro de lo que queremos hacer aquí porque es, es una tecnología que es controversial y que se ha comentado en muchos ámbitos y en muchas plataformas y de muchas maneras, pero la gente en realidad no entiende bien, qué, o sea, digo, la gente como, ¿no? o sea, la persona que no tiene conocimiento de ingeniería, la gente que no tiene conocimiento de ese tipo de temas, no entiende bien y, y entonces no, siento que no tiene la, o sea, como mismo, la misma perspectiva de alguien que entiende bien la, este tema y siento que es importante para todos los temas controversiales que gravitan alrededor de ese tipo de tecnologías generalmente en la parte medioambiental que es donde la gente se suma más es pues como para entender también de lo que se está hablando ¿no? entonces el, el Shell Fracking que en español se llama fractura hidráulica es una tecnología a grandes rasgos mediante la cual se obtiene en específico gas natural del subsuelo de una capa del subsuelo que es muy de roca muy dura y de, o sea, en las tecnologías tradicionales de perforación uno hace un, en grandes rasgos hace un hoyo y llega a una capa donde el lecho está medio fluid, fluidizado, entonces eso permite que la presión que hay en el subsuelo permite que, el, que o sea, la, la, la mezcla de petróleo con arena y demás y si agua salga naturalmente del pozo por eso las películas los pozos tradicionales cuando hacen un hoyo literal sale el como apreciar la presión ese fracking no funciona así porque es una capa de roca por, muy porosa pero muy dura y en esos poros hay moléculas de hidrocarburos que es lo que queremos sacar entonces lo que se hace es se, se perfora un hoyo que eventualmente se le da una vuelta a la dirección de 90 grados de forma que el hoyo sea como horizontal, como un túnel horizontal, y a este hoyo se le perforan pequeños, con una pistola se le perforan como pequeños hoyitos hacia los lados, de tal forma que como que tiene muchos poritos, y posteriormente se inyecta agua a presión, son un fluido especial de fracking, que fractura la, la roca y permite que, se, que empiece a fluir el, los hidrocarburos que en, que es en su gran mayor parte el gas natural, a la superficie, junto con el
0: fluido de fracking. Ok. Ahora, o sea, teniendo en cuenta que es una tecnología que ya se conocía desde hace, desde hace tiempo, ¿por qué las empresas o por qué la gente se tendría que, este, tendría que escoger esa tecnología a diferencia de, de lo tradicional que era extraer el petróleo o el gas?
2: Pues eso es un buen, muy buen comentario, o sea, esta tecnología no es nueva es del siglo pasado, este, pero lo que sí es que eh, creo que son dos cosas principales. Una, que el costo de, de, de esta tecnología ha ido bajando gracias a los avances tecnológicos, se ha vuelto más accesible este tipo de tecnología en tecnología de bombeo, de perforación y demás. Y también pues, los pozos de tradicionales de hidrocarburos ya sea de petróleo o de gas natural cada vez son más difíciles de difícil acceso y eso ha ocasionado evidentemente una alza como todos lo hemos visto en el precio del, del petróleo en el precio del gas natural que ha hecho que se pueda cubrir los gastos de una tecnología más cara como es la fractura hidráulica
1: Ahora también lo que sabemos sobre esta tecnología es que pues sin duda como innovación pues siempre hay pros contras también un poco abuso sobre el tema. Lo que, lo que empezamos a ver también aquí es que hay, hay muchas quejas tanto en lo med medioambiental como en, en el proceso de la fractura. Entonces, lo que se comenta es, debido a que es una fractura del subsuelo, pues obviamente queda, entre comillas, frágil el subsuelo y podría causar temblores. Otro de los problemas que también se toca es a la hora de que se hace la perforación y que se tiene que, como mencionabas, o sea, la, se tiene que bombear a presión una mezcla de arena con químicos y agua para lograr hacer esas, esas fracturas. Justo el agua puede llegar mal, mal manejada, por cierto, a contaminar aguas subterráneas. Entonces, en este caso, es, ¿es más lo que obtenemos en cuestión de beneficios o estamos empeorando el ecosistema ¿Qué opinan?
2: Pues justo esa es la, como la gran controversia, ¿no? Y aquí yo quiero como resaltar que... O sea, creo que un punto importante en, en, este, en esta cuestión es que esta tecnología no se ha utilizado el suficiente tiempo para ver los verdaderos impactos a largo plazo. Entonces, haz de cuenta lo de, lo del, lo de la sismicidad? Creo que, creo que ahorita nada más está en teorías y como algunas relaciones, o sea, se han, se han notado relaciones entre un aumento en la actividad sísmica en las zonas donde, hay este tipo, donde se implementan este tipo de tecnologías, pero no se sabe si esto vaya a tener una implicación importante a largo plazo o si solo es algo como momentáneo y que no tiene tanta, relevo, tanta relevancia. Otra cosa que no hemos comentado es el, el fluido que se utiliza para, para esta tecnología, que es el fluido de fracking que es una de las partes más controversiales de la tecnología, porque es un, es un fluido que consta en su mayor parte en agua, pero también tiene algunos químicos fuertes, general, o sea, generalmente son disolventes que ayudan a disolver sales en el camino para dejar libre el paso para los hidrocarburos, y tiene, también tiene grava o arena, dependiendo del tipo de suelo. Esta funciona para que una vez que se abran las, fra las fracturas en el subsuelo, la, los granos de arena hagan... O sea, eviten que se, que sí, se es que cierren. Fracturas las fracturas se cierren. Se cierren se, otra vez. Y caiga. Exacto, Entonces, el problema aquí es que es. es o sea, una es que los químicos que están. Dentro, en, del, fluido, ¿no? dentro del fluido, son altamente peligrosos. O sea, son muy peligrosos si no se manejan bien. Están relacionados con. Son, son, son químicos que están relacionados con el cáncer y cosas así. O sea, si tienen su impacto fuerte. Y el problema es que al estarlo inyectando al subsuelo a fracturas, tú no sabes si va a llegar o no al, al este, a, los, a las reservas de aguas subterráneas. En teoría, no debería de, de por qué unirse con estas aguas, porque es en una capa mucho más profunda donde se lleva el proceso de fracking. Pero cualquier daño en la línea de, del pozo, cualquier negligencia de. De, a la hora de, de de construir el sitio de fracking o lo que sea puede causar que se contaminen estas aguas y es una, es una un riesgo real yo creo que lo que dices de, de beneficio costo, yo creo que es siempre hemos sido muy buenos para identificar riesgos potenciales y evitarlos si sí, sí hay un riesgo, evidentemente, pero creo que ese riesgo es 100% manejable y yo veo en el fracking una te tecnología que nos va a poder llevar a explotar este recurso, que es, que es un recurso además que va a ser importante para el, para el mundo energético en los próximos años, o sea, de forma que sí
0: vale la pena hacer llevar a cabo esta tecnología. Ahora, esto, teniendo en cuenta que se utiliza agua y que debe de ser agua extremadamente limpia y pura, ¿qué tanta agua se necesita para, para poder este, llevar a cabo esta tecnología?
2: Pues, o sea, sí se necesita mucha agua, el 90% es agua y, déjame, tengo por aquí el dato, un, un pozo necesita aproximadamente... Mmm, Ahí lo tienen por ahí escrito.
0: Mm,
2: 8 millones de litros de agua.
1: Ah, ok, sí es mucho. Es bastante. Sí. Pues según, bueno, de acuerdo a lo que había investigado ayer, que por cierto les recomiendo ese documental, se llama Shale Cow Cowboys, y lo pueden encontrar en YouTube, está disponible, dura como unos 47 minutos. Pero justo explicaban cómo es que el estado de Texas, en Estados Unidos, implementaron toda esta tecnología y actualmente Texas es el responsable de que justo, bueno, hay cosas políticas también involucradas, pero justo porque en este momento o como lo vimos el año pasado, Estados Unidos está logrando su autosuficiencia energética porque precisamente le apostaron a obtener estos recursos que antes se pensaba era muy difícil de conseguir. Sigue siéndolo, pero esta tecnología, como hemos comentado, finalmente trae beneficios en costos, en obtener más recursos, porque lo que mencionaban ahí es que no sabemos la cantidad de recursos que hay abajo de, de, de esa capa. O sea, es muchísimo lo que se puede obtener. Y este, ahorita en Texas es donde está ocurriendo. Sí, Estados, Estados
2: Unidos es el pr principal impulsor de esta tecnología, especialmente porque Estados Unidos no tiene una cantidad considerable de, 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 de pozos tradicionales y este tipo de tecnologías le ha permitido explotar el, o sea, su, su, su
1: subsuelo de una forma distinta, que no tendría acceso de la forma tradicional. Correcto. Ahora, volviendo al tema del agua, de la equivalencia, 8 millones, entonces en ese documental lo que decían era que equivale a 65 mil personas u hogares de uso de agua en un día. Sí, ahí como lo ven, o sea, con respecto a qué, qué, qué debemos de estar pensando al respecto de ese uso de esa agua. Pues mira, es que la verdad, o sea,
2: también todo el tema del agua es también un poco un tabú, porque en realidad ya existen tecnologías para, para limpiar el agua, para tratar el agua muy efectivas. O sea, las plantas de, tra de tratamiento de aguas residuales son brutalmente eficientes. Son tecnologías que se están implementando en muchos lados. Y, y muchas veces dices como, híjole, o sea, usamos muchísima agua al día y esa agua se va a despertar. Ya, ya no se puede usar. Pero en realidad sí se puede usar. O sea, el agua es todo un ciclo, ¿no? Y, uh -huh. O sea, el problema es que nosotros estamos como interfiriendo en ese ciclo. Pero si nosotros podemos a echarle la mano a ese ciclo con ese tipo de tratamientos y así no tendría por qué abrir un desbalance el problema es que el fluido de fracking regresa tan contaminado que muchas veces ese, fluido ya ni, ese, ese líquido ya ni siquiera se puede tratar entonces ahí, ese sí es un problema real Digo yo, yo creo que ahí los, los ingenieros están investigando todo lo posible para ver cómo hacerle para eficientizar ese uso de agua para que no sea algo grave sé que en algunos lugares reutilizan su fluido de fracking varias veces el problema es que después de cierto tiempo ya es inútil o sea después de ciertos sí, usos ya es inútil desgasta, sí. Sí. pero creo que sí podría ser un tema o sea sí es un tema de mejora definitivamente pero creo que no no, no representa un, o sea, un un obstáculo
0: real para que esta tecnología literal ya no se pueda seguir haciendo. O sea, realmente las desventajas que ahorita tiene esta tecnología sería el uso del agua, ¿no? O sea, más que un impacto económico o algo así sería más el pues sí la, o sea, la parte como
2: más, que más da miedo es la parte ambiental, claro. la verdad. O sea,
1: no, y también, un poco quitando el tabú, es... O sea, los químicos no son desconocidos. Sí. Lo que vemos es, por ejemplo, uno de los químicos que se utiliza están los maquillajes y son, este... O pues sea, es el químico que ayuda a que se mantenga tu maquillaje bien. O sea, lo estás usando, nada más que aquí, obviamente, por cuestiones de que se use en gran escala, por eso asusta, pero en realidad son químicos se que, que usan. Mira, con los químicos siempre ha habido como un <risa>
0: tema
2: especial de tabú, porque la gente escucha un nombre... Súper sofisticado Exacto. de un químico y no, y no saben dónde más está. ¿El hombre junto puso cáncer? Sí es pues importante, es. o sea, porque mira, digo, yo que, que, estu, que estudié química y así, es una cuestión de dosis y de y, y, y la forma en la que se consumiría ese, ese químico. No es lo mismo ponerte algo sobre la piel claro. que consumir algo en el agua. Entonces, o sea, porque tu cuerpo lo va a absorber de forma diferente, tiene diferentes consecuencias. No es como que, hace cuenta, piensa algo así de tonto como: si te pones, champú en el pelo, no te va a pasar nada, pero si te lo echas en los ojos, te aseguro que no te va a gustar. Entonces, es una cuestión de dosis y el método de empleo. Okay, Entonces, okay. por eso también es un problema. Digo, no podemos decir como, ah, ya, como está el maquillaje y es inofensivo. No, pues si te lo tomas, chance no está tan bueno. <risa> Y si tu agua está contaminada todos los días para el resto de la vida de ese contaminante, te aseguro que en esa comunidad va a haber problemas relativamente serios. Que,
1: que también eso era interesante, o sea, de lo que estuve investigando, en realidad el margen de casos donde ha ocurrido la contaminación del agua es muy, muy pequeño contra casos de éxito de... Sí, sí bueno, veces, sí, exacto, el problema es que lo negativo como que suena sí, más, suena ¿no? verdad, es un sí, impacto más importante, por supuesto que obviamente en este tipo de cosas y sobre todo con el tema de agua pues lo ideal sería un 100% de
2: cancelación de riesgo Pero ahorita Eric dijo algo interesante, dijo que el mayor riesgo es el del agua yo creo que más que el mayor riesgo sea el del agua yo creo que el mayor riesgo es que es una tecnología que apenas está empezando a utilizarse de manera grande y eso hace que no sepamos cuáles sean los impactos a, a largo La plazo y eso es una realidad, pero eso pasa con cualquier tecnología Ahora, creo que cada vez somos más buenos para prever y prevenir los impactos negativos que pueda tener. Entonces, pues, no, no sé, o sea, creo que más bien que una cuestión como de que hay el punto débil de esta tecnología está en que va a causar terremotos o cualquier cosa. Más bien es una cuestión como de incertidumbre, pero... Yo de verdad siento que cada vez somos mejores para
1: identificar esos riesgos y evitarlos. Claro. Incluso sí. en el tema de los temblores veía una cátedra donde explicaba que incluso esas fracturas podrían ser benéficas. Digo, él hablaba a una escala mayor ¿no? Pero que esas fracturas podrían ser como liberadores de presión al momento del choque de las placas que causan los terremotos. Sí, una explicación muy compleja, pero palabras más, palabras menos. <risa> Decía que hasta podría ser benéfico. No sé qué tanto lo sé. Bueno, es que todo esto está como en teoría todavía, o ¿sabes? No,
0: entonces, ¿qué hay? <risa> Tres.
1: Pues sí, disculpen las interrupciones este, Suelen pasar, es una oficina muy ocupada Pero estábamos justo en el tema De La fracturación como una opción De menor grado Para el tema de temblores
2: No, pues yo estaba diciendo que todo esto todavía Está muy en la parte de teoría O sea, digo En todas las tecnologías pasa, Hace, no sé El siglo pasado le poníamos plomo A la gasolina al principio creímos que no iba a pasar nada Después de unos años de usar esa tecnología nos dimos cuenta que le estaba
1: dando la madre a todo Y pues te tienes que cambiar a fuerza Finalmente de... todo, todo paradigma antes de romperse pues tiene que tener su periodo de curva de aprendizaje Sí, sí, y sí. De sí y justo lo que estaba diciendo yo es que creo que todas esas
2: tecnologías como de la información Y de Machine Learning y todo este tipo de cosas nos permiten ver, ver cosas antes de que sucedan O sea, prever cosas mitigar riesgos, evitar cosas que antes hubiéramos tenido que esperar a que pasara la consecuencia para poder arreglar yo creo que eso, eso ya, ya pasa hoy en día, ahora mismo en muchos ámbitos, especialmente en la parte de desarrollo de tecnologías
0: que, que ahora estamos en una época en la que la gente, bueno, se maneja muchísima desinformación en, en internet y sobre todo en internet en las redes sociales y pues luego la gente puede hacer un uso, un mal uso de esta información y empezar a crear estas controversias sobre esta tecnología y empezar a, a crear estos, como estos... Sí, estos malas informaciones. Ajá. Es que sí
2: tienes razón, la gente como que ve algo que por alguna razón como que les... Toca algún Una fibra,
1: que fibra sensible de sensible. De mis hijos. Y, y se suben
2: <risa> al tren y entonces empiezan a. Y sin conocer. Y ¿sí? y sin conocer en realidad. Y, entonces, y, y no es porque la gente sea ignorante ni nada, nada más es porque. Y muchas veces aquí hay intereses ocultos, ¿eh? Chance aquí, ah, la pues gente tú. que por primera vez pone el. Así el rumor de que el fracking da cáncer y cosas así O un sismo Es porque justo esa persona trabaja para Alguien que hace perforaciones tradicionales Y no le conviene que haya este tipo de tecnologías Y entonces a la gente eso le mueve Porque hay el planeta uh -huh. o no sé qué O cualquier ese tipo de cosas Y entonces la gente se suma a este movimiento Y entonces ya empieza a haber una cantidad de información que no tiene nada que ver, que la gente nada más está compartiendo, que ya todo el mundo está en contra porque fue algo para empezar con un interés oculto o medio sentimentalista que en realidad no tiene como una base real en lo que de verdad está pasando y lo que nos conviene hacer respecto a estas tecnologías.
1: Es correcto. Pues finalmente hay que estar apostando, ¿no? O sea, finalmente ver hacer el balance. Trae más beneficios que temas de riesgo, pues finalmente hay que apostar por la tecnología. Además, como lo veremos más adelante, eh, tanto se obtiene petróleo como se obtiene gas. El gas es una opción que actualmente está siendo muy cotizada en el mercado como renovable. Entonces... Pero porque no, no es renovable nomás. No o sea, no, no es una energía renovable, más bien bueno, es, se, se ha
2: categorizado como, como energía alternativa o energía limpia, porque el gas es un, un combustible... O sea, renovable es una etiqueta que se le da a una energía que no tiene, que o sea, que, que, que su uso no hace menos su, su, su disponibilidad. Ok. Ajá. Entonces... Todos los combustibles fósiles y los hidrocarburos son una tecnología no renovable, bueno, una fuente de energía no renovable, porque eventualmente se van a acabar. Los renovables son el sol, el aire, que son fuentes básicamente ilimitadas. El gas, el gas natural, en teoría, sí es una, o sea, es una fuente de energía no renovable, pero es una, se considera una fuente de energía limpia, porque emite una cantidad muy chica de de gases contaminantes, tiene una quema muy limpia, no libera casi nada de no sabe, ceniza o de humo negro ni nada así. O sea, es un combustible muy limpio. Por, por eso se ha cotizado tanto y Estados Unidos ha hecho una transición a este combustible porque es más limpio y porque lo tienen disponible ellos para producir ellos mismos, que también eso es importante. Ahorita que decías un poco del balance, este, creo que aquí entra un poco... Un análisis como del ciclo de vida de esta tecnología, okay. que comentábamos antes de, de empezar el podcast, eh, o sea, es un este, o sea, el ciclo de vida de cualquier producto se refiere como a no analizar solamente qué impacto tiene ese producto, pero también qué impacto tiene la producción, la distribución, la disposición todo de ese producto por ejemplo una una bolsa de plástico tú dirías híjoles es súper contaminante porque la voy a usar cinco minutos y la voy a echar a la basura y, y esa bolsa de plástico va a terminar en el mar así es ahorita
1: hay una guerra muy importante contra pero las de plástico, pues, en realidad
2: aquí hay un tema de controversia porque hace cuenta la opción b es hacer tomar estas como bolsas de como de fibra de plantas y cosas así que te dan como en el azúcar. Ah, ah, esas, profetas, esas, 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 esas este, bolsas uh -huh. también tienen un impacto importante en el medio ambiente, distinto pero hasta considerablemente peor porque esas, esas, esas bolsas se hacen de fibra de ciertas plantas como de papa o de maíz y todo y esa esas planta, esas, esa planta, esa cosecha que de otra forma se iba a utilizar para alimentar ganado o alimentar personas se tiene que destinar a producir algo biodegradable, eso tiene impactos fuertes en erosión del piso, en consumo de agua, en muchas otras cosas, para producir una bolsa de plástico necesitas una cantidad mínima de recursos y si la dispones bien ese plástico se va a reutilizar, entonces si dispones bien de una bolsa de plástico tiene menos impacto que una bolsa de estas biodegradables porque su impacto anterior es mucho peor que el de una bolsa de plástico. Porque usan muchísimo más agua para producirlas, porque están destinando eh, cosechas que no eran para eso, para producir ese tipo de plástico. Se erosiona sí. el piso porque tienen que hacer monocultivos y todo este tema hacia atrás, que no ve nadie.
1: Esto es muy interesante. Finalmente te quitaba un poco el tabú, ¿no? De, de la bolsa de plástico. ¿Dónde estábamos? A lo mejor es buena idea regresar
0: las bolsas de plástico porque. No creo que los ambientalistas estén tan de acuerdo con, con eso
2: No, es que sabes que hay que informarse Sí, exacto más. Y esto del análisis del ciclo de vida es algo que se hace cada vez más Porque tiene, de verdad tienes que ver todo el panorama O sea, dices, ay, ah, voy a comprar cosas hechas de madera o de bambú Porque la madera es biodegradable en vez de hacerlo de aluminio o plástico exacto. Pero tú no sabes la cantidad de madera que se tiene que talar para producir eso, cuánta agua se tuvo que usar para, para cosechar, para, para cre crecer esa cierta planta, ¿Esa, esa planta de dónde viene, chance viene del otro lado, de China, el bambú, no sé, y entonces estás contaminando siete veces más porque el transporte de ese material a este lugar del mundo, tienes que usar tren, barco, diésel marítimo, 500 mil kilogramos de emisiones de dióxido de carbono para que ese producto llegue aquí a México, y la planta de plástico estaba aquí en Toluca y toma un camión que no va a liberar ni una millonésima parte de lo que se tardó el producto que viene de China en llegar a México. Y eso es lo que la gente no se da cuenta.
1: Correcto. Okay.
0: Y, y este ciclo de vida, ¿cómo, ¿cómo impactaría o cómo sería en el... En esa tecnología del... Eso también sí.
2: justo afecta, porque haz de cuenta, las tecnologías de fracking... Tú, o sea, tú tienes que considerar... O sea, es, es, este, o sea estos sitios de fracking, ¿dónde son? ¿No? O sea, son, en, son, son lugares que están junto a la ciudad... Son lugares que están muy retirados en el campo... Generalmente son lugares retirados... Y a este lugar, generalmente, cuando encuentran un pozo útil para el fracking... No es como que ya tienen vialidades y sí. vías de tren que van exactamente a ese lugar... Tienen que mover una cantidad importante de recursos a ese lugar y desde ese lugar. Que eso se hace generalmente en camión. Y el camión es uno de los vehículos más contaminantes. O sea, si, si comparas barco, tren o camión, el camión es el peor. Entonces, sí es un gas más limpio, porque es gas, gas natural, que es gas metano. Pero tienes que consumir mucho más combustibles para transportar cosas al sitio de fracking y para que ese combustible que se produjo en ese sitio de fracking lo puedas regresar a donde se vaya a consumir. En cambio, por ejemplo, el petróleo, que es un combustible más, este, más pesado y más contaminante, todos los derivados del petróleo, se produce en el mar. Ese, ese Bueno, no se produce, más bien se extrae en el mar muchas veces, y ese, ese crudo se transporta en barco, que es la forma más eficiente de transporte, porque quema, muy, o sea, sí quema una gran cantidad, pero igual estás moviendo muchísimas toneladas del producto, entonces se compensa la cantidad de gasolina que tienes que quemar para transportarlo con la cantidad de producto que llevas. Luego llega a un puerto donde ya se mueve exclusivamente, en casi todos los lugares del mundo, productos. Que no consumen casi nada de energía y es una forma extremadamente eficiente y limpia de mover gasolinas. Entonces, chances si sí estás quemando un combustible más pesado y un poco más contaminante, pero todo su, 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 su carril de producción y de extracción en, 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 en total suman mucho menos emisiones, mucho menos costos que una energía más limpia como el gas natural extraída de un trocefra eso es un ejemplo, pero esto depende de muchas cosas, de dónde está la, dónde se va a consumir la energía, de dónde se está extrayendo, cuál es el camino que tienen que hacer, por qué vehículo se va a hacer ese, ese transporte, cuál es la infraestructura que, que rodea estas estas zonas, porque si es una zona muy poco desarrollada, entonces cómo le vas a hacer para transportar eficientemente muchos millones de litros de gas natural a la ciudad más cercana que está lejísimos que es donde no se va a consumir de verdad
1: pues eh, sin duda es un tema que trae varios pros, contras, tabús este satanización también puede tenerlo y bueno aquí en México pues apenas estamos viendo el desarrollo de este mercado sinceramente, o sea si sí existe eso es claro, pero pues también en esta administración vemos un poco de miedo y renuencia sobre todo por el tema ambiental y algunos intereses ocultos de los que vamos a, a abordar. Pero, sin duda, pues como, podemos, como pudieron notar en la conversación, esperamos que así sea, son tecnologías en las que se puede apostar, hay opciones, hay diversidad de tecnología.
2: Yo creo que aquí en trae México se yendo más a métodos tradicionales de, de extracción pozos tradicionales con lo de la refinería ah, sí, claro, una apuesta sí. clara a procesos tradicionales de extracción de petróleo y demás no creo que sí. haya tanto espacio tiene agenda para una tecnología como esta
1: por supuesto, y también siendo críticos pues también depende de la visión de quien dirige eh, dichos sí, esfuerzos entonces, o sea, pues, finalmente lo que vemos filas o fobias aparte es lo que hay es una visión que viene de un pasado que en este caso, los que estamos en esta mesa, pues no conocimos. ¿no? No, en, actualmente, lo que tenemos que apostar justamente es, es el futuro. ese comentario es porque todos tenemos menos de 30 años. Es correcto. Entonces, <ríe> y
0: también para las personas, o sea, que no conocían esta tecnología o que ya la conocían y tenían ahí sus dudas, pues sería, bueno, mi consejo, más que nada sería informarse antes de empezar a atacar o satanizar o apoyar de una manera tan, tan inclinada, o sea, tener una postura tan, tan clara, para mí sería hacer un, una investigación hacer un balance y ver sus pros y sus contras y ya ahí decidir si lo defiendes o, o no. Sí, claro, porque al final de cuentas la opinión pública es importante exactamente,
2: y, y digo tristemente, digo, yo, yo no sé cómo cómo es el método ideal de toma de decisiones de cualquier país, organización o demás. Pero yo creo que la gente más informada del tema es la gente que debe de conocer. Y si le sumas la opinión pública, que muchas veces está basada en tabúes y así, puede ser un poco confuso como cuál es la decisión correcta.
1: Claro, pues finalmente aquí por eso se crean estos espacios. Aquí nuestro rol como medio es simplemente darles la información. Ustedes la evalúan, la juzgan y toman decisiones a raíz de ello. La verdad es que no podemos tomar partido. Eh, sin embargo, sí podemos hacer sugerencias. Entonces, fracking sí o fracking no, que creo que está más clara la respuesta. Pero tú qué decir? dices, él. Pues yo
0: digo que sí. O sea, simplemente se tendría que evaluar todos estos mitos que habiendo, sí, viendo a todas estas posibles consecuencias. Pero yo creo que nuestro país, o sea, no, no, no va a pasar, al
1: menos en este, en este sector ¿Ok? ¿Estaría
0: Pues yo creo que es una
2: tecnología útil que nos puede dar, en especial, el acceso a, a, a recursos que de otra forma estarían desaprovechados. Y final de cuentas es un recurso que tiene mucho potencial, el gas natural, el combustible. Es un combustible. Es un, combustible limpio, que mucha tecnología se está desarrollando alrededor de este combustible y creo que si se toman las precauciones necesarias, es, un,
1: es una tecnología que, que puede ser muy benevolente. Yo también voy de acuerdo, o sea, definitivamente Franklin sí, eh, la tecnología ya existe, eh, está disponible y México también tiene un recurso inmenso en este sentido que pues tenemos que explorar y además sobre todo pensando en que queremos alcanzar la seguridad la soberanía y la autosuficiencia energética sin duda opciones como estas nos traen muchos beneficios entonces lo dejamos a su consideración muchas gracias por escucharnos en nuestra primera edición nuestro primer episodio de Piani Podcast y de nuevo el rol de personas que acompaña este episodio su servidor Raúl Cedeño Eric Velasco Hernández y Daniel Ferraz y nos vemos la próxima en Piano Podcast.